0: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste
1: momenten van deze week. Hier is Mieke van der Wij. Fijn dat u de moeite hebt genomen om te luisteren naar Het Beste uit het Oog. De mooiste of opvallendste gesprekken van de afgelopen week uit Met het Oog op morgen. Thijs van Grinsven is de automonteur van de toekomst. Auto's zijn steeds meer rijdende computers. Toch betekent dat niet dat hij met schone handen thuiskomt.
2: Bij een moderne elektrische auto of bij een auto van vroeger zijn er steeds daar komt remstof vrij, daar komt rotzooi bij vrij. Ja. En
1: daar word je nog steeds vies van. Het was afgelopen week 75 jaar geleden. dat de Duitse stad Dresden werd gebombardeerd door de geallieerden. Hartmoed Heenchen maakte als kind het bombardement mee en groeide op tussen de puinhopen.
3: Als kind neem je het zo als het is. Je kent het niet anders. Maar mijn herinnering
1: aan Dresden is natuurlijk, als ik een kleur zou noemen, is gewoon grijs. Toon en Mayon genoten van hun vakantie in Finland. Totdat bleek dat ze in een busje hadden gezeten met iemand die besmet was met het coronavirus. Ze moesten
4: linea recta naar de dokter. Wij waren in de veronderstelling en dat begrepen we ook... dat we dus getest zouden worden... Ja. en dat we de volgende dag de uitslag zouden krijgen... dat we weer naar huis mochten. Ja. Maar ja, dat uh, pakt uh, iets anders uit. U hoort zometeen hoe dat uitpakte. Maar
1: eerst, opmerkelijke beelden kwamen deze week naar buiten... van het huis in Dubai... waar crimineel Tagi twee maanden geleden werd opgepakt. Presentator Chris Keijne sprak met NRC-misdaadverslaggever Jan Meeus... over Taghi's arrestatie, uitlevering en verblijfplaats
5: fascinerend om te zien hoe... ja, uiteindelijk zeg maar... een wereld die wij misschien toch... te vaak omschrijven als iets te glamoureus. Mm -hmm. Want als je dit ziet... het zag allemaal chic uit, het zag allemaal mooi uit. Maar tegelijkertijd heeft het natuurlijk... ook iets treurigs. Zo'n half... opgedronken fles rode wijn... Ja. en een pakje Marlboro sigaretten. Ja. Ja. En uh, een zwembad... waar ze nooit in konden, omdat ze... dan bespied zouden kunnen worden. Dus ja.
6: Ja. Wat, wat viel jou het meeste op aan die beelden?
5: Nou, dat wel uiteindelijk. Dat, 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 dat je, dus, je ziet wel de luxe eh, en je ziet dus zo'n zwembad. Maar je ziet dus ook, nou, ze hebben, hè, die, die politieagent uit Dubai vertelde... dat ze het toch een behoorlijke tijd is, dus, eh, nou, misschien wel tot een half jaar aan toe of zo... dat ze in de buurt waren en ja. dat ze het in de gaten hielden. En dat dan dus uiteindelijk niet omdat ze daar een, een, een glorieus leven aan het leiden waren. Maar omdat iemand een zakje vuilnis bij te zetten... Dat was dan het enige bewijs dat er iemand woonde. Ja. Uh, dus dan woon je in, ja, op een op een toch best wel mooie plek met een schitterend zwembad en een heel fijn strand in de buurt. En dan zit je namelijk nou je rode flesje bij <laughs> de hele dag binnen, weet uh, je de Netflix en hou
6: uh, je en panorama's ja. te lezen. Ja. Precies.
5: Ja. Uh, ja, God, dus dat is wel, nou, dat 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 vond ik wel fascinerend. Ja. En tegelijkertijd kregen we vandaag ook beelden van uh, Saïd Erg. Ja.
6: In Colombia, uh, Medellin. In Colombia,
5: ja. in Medellin. Die uh, vrijdag was aangehouden. En dat zag ze mogelijk allemaal nog treuriger uit. Nou was wel, uh, hij, he, ze, ze hadden allebei een, een grote grijze baard laten groeien. Mm -hmm. um, maar uh, die Saïd, die was ook bij een poging om te vluchten. Ik begrijp dat hij van drie hoog of zo uh, ja. naar beneden is gesprongen. Ja. Uh, nou, en daar had hij kennelijk nou, of zijn arm of zijn pols gebroken of nou, in ieder geval uh, bezeerd. En hij had ook duidelijk een, uh, een, een grote plek op zijn voorhoofd. Ja. Uh, maar ook dat, ja, weet je, één keer in de week, drie uur naar de moskee en halal eten, ja, dat was het dan.
6: En ik las een verhaal dat, dat toen die politie die deur open, open maakte, brak, neem ik aan, dat er, dat er een soort goren walm om ze tegemoet kwam. Want hij durfde zijn huis niet eens meer te laten schoonmaken, is, is dan het verhaal. Dat, dat toch ontluisterende beeld, wat jou dan ook het ja. me, meest opviel. Ja. Doet dat iets, denk je, in de zin van dat het dan misschien een paar mensen op hun hoofd gaan krabben en, uh, en denken, nou misschien loont misdaad inderdaad wel niet?
5: Uh, ja, dat is een goede. Ik, 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 ik zou dit in ieder geval niet als uh, promotiemateriaal uh, zien, om het maar zo te zeggen. Nee. Aan de andere kant, weet je, de, 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 wat je ook altijd hoort is dat er in de slechte wijken van Nederland... dus in Amsterdam, Zuidoost, in Utrecht, Overvecht... Uh, dat soort plekken... dat er hele groepen jonge jongens leven van het werk... wat uiteindelijk
6: zeg maar
3: door ja.
5: organisatie wordt gedaan... waar deze mannen dan uh, volgens het Openbaar Ministerie... Aan, aan, aan de top hebben gestaan.
6: En daar loont het dus gewoon en wel. Daar,
5: ja, daar loont het wel. Ja. En, nou, ja, Of anders gezegd... kennelijk uh, zijn andere middelen van bestaan... Uh, zoveel ingewikkelder en moeilijker... dat ze dit verkiezen. Ja. Dus... Ja, in, in al zijn tragiek die je dan ziet, want ik, ik, dat vind ik wel in alle eerlijkheid. Dus het, het is toch veel minder splashy dan we op basis van Narcos en al die ja, andere series. Ja. En misschien ook wel onze verhalen allemaal denken. Um, maar ja, goed, het, is, het, het blijft voor heel veel jonge... Uh, met name jongens een uh, aantrekkelijk een
6: Aantrekkelijke werkgever, ja. Er um, zat ook interessante informatie in uh, het, het hele uh, onderwerp bij Nieuwsuur over de uitlevering. Hè. We hoorden een, ja. een, de advocaat van uh, Taghi uh, werd aangehaald. Mm. Die, die zegt, ik heb haar dat ook ergens op beeld, mevrouw Wesky, zien zeggen, dat Nederland tegen Dubai gezegd zou hebben dat Taghi banden had met Iran. Goed, het werd in de reportage niet helemaal duidelijk welke informatie mm. Nederland gegeven had en hoe mm. Veel, maar mm -hmm. zou, zou dat kunnen en, en kan de verdediging daar dan wat mee? Nou, dit, Dat is heel complex. Uh, kijk, um,
5: formeel, voor zover we weten, we zijn allemaal niet bij geweest. Dus, nee. uh, uh, maar voor zover we weten, heeft Nederland nooit officieel om de uitlevering van Taghi gevraagd. Daar nou, ja. waren ze mee bezig. Maar voordat dat uitleveringsverzoek rond was, hebben de autoriteiten in Dubai gezegd... Uh, wij willen van hem af. Ja. Dus als jullie hem komen halen... Uh, dan zetten we hem het land uit. Ja. Nou, dat is een beslissing die de soevereine uh, Arabische Emiraten... Uh, de staat van de Arabische Emiraten ja. hebben genomen. En de Nederlandse rechter zal daarvan zeggen... Daar gaan we niet over. Dat is een beslissing van de ene raad. Ook,
6: ook want dat, er zat een, een, een journalist in Dubai in mm -hmm. die uitzending. En die mm -hmm. zei, ja, maar daar hebben wij procedures voor. Daar moet eerst eigenlijk een rechter hier naar kijken. is allemaal niet gebeurd. Daar heeft de Nederlandse rechter allemaal niks mee te maken. Nee, kijk, de, de Nederlandse rechter zegt... Wij,
5: wij, het sta, wie zijn wij om te toetsen of de rechtsstaat de Emiraten, of die hun, hun recht goed hebben uh, toegepast. Daar gaan wij niet over. Uh, er is een, uh, een arrest van het Hof in den Bosch. Uh, en dat gaat, over, uh, het gaat ook over een overlevering van eigenlijk een, een vrijwel identieke situatie aan Tachy, waarbij dus ook iemand wordt aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Die moet ook naar Nederland toe. Nederland overweegt een uitleveringsverdrag in te leveren. En op een gegeven moment zegt dat land, de uh, Dominicaanse Republiek is het, weet je wat, als jullie hem komen halen, Neem hem maar mee, dan hoeven wij hem niet meer. Ja. Um, en daarvan zei het Hof uh, uh, een belangrijk ding, ik ga het nu even voorlezen omdat ja, ik het, uh, ja. het, het is een, een juridische tekst um, niet is gebleken dat door een naar Nederlands recht als onrechtmatig Optreden te beoordelen interventie van de Nederlandse overheid. De de, dat de Democratische Republiek daardoor is overgegaan tot uitzetting. Met andere woorden. Ja. Kijk, het kan best wel zijn dat mevrouw Wesky een punt heeft, want we zijn er echt niet bij geweest. Dus de, we weten het gewoon echt nee, niet. Nee. Maar zij zal dan moeten aantonen dat Nederland dus naar Nederlands recht, ja. op dusdanige wijze in dat hele proces heeft geïntervenieerd, ja. heeft opgetreden. Dat, de, dat Dubai en de Emiraten ten onrechten hebben besloten om hem op deze manier aan Nederland, aan de Nederlandse uh, uh, autoriteiten over te dragen. En
6: zelfs als ze zou kunnen bewijzen dat Nederland inderdaad heeft gezegd, ja, hij heeft banden met Iran terwijl dat niet waar is, wat natuurlijk heel moeilijk te bewijzen ja. is, maar zou, zou dat dan zoiets onrechtmatig dat, zijn? Dat, dat is de vraag. Hmm. Kijk,
5: ze zal het, dat is eerst
6: moeten bewijzen, dus dan komt dat het probleem.
5: Dan is, nou ja, uiteindelijk zal ze dan dus waarschijnlijk bijvoorbeeld getuigen moeten gaan horen in Dubai om hè, vast te stellen hoe is dat nou eigenlijk allemaal gegaan. En bijvoorbeeld de Nederlandse lier die dan is een, een Nederlandse medewerker van het Openbaar Ministerie die in Dubai werkt mm -hmm. en die zeg maar de, de contacten uh, warm houdt, om het even huiselijk te zeggen. Uh, die, nou ja, die, die zal dan moeten worden ondervraagd over van God, wat heb je nou eigenlijk allemaal precies gedaan? Wat hebben jullie eigenlijk allemaal verteld over mijn cliënt? Uh, nou ja, en dan, dan nog. En, nou, dan zal er informatie zijn uitgewisseld, maar de vraag is dan of dat zeg maar die toets haalt van ja. dat, dat dat er sprake is van een onrechtmatige intervenientie. Ja. Uh, uh, um, dus ja. dat is, dat, die lat ligt best al hoog. Ja. Overigens geldt voor een andere cliënt van uh, mevrouw Weski, dat is uh, uh, Mao Dat is uh, een, een, uh, een van de echte hoge. Adjudante van uh, Rino Antaghi. Um, die is dit het voorjaar van 2019 in samen met zijn broer in Suriname aangehouden. Die is toen ook binnen twee dagen stond hij in Nederland, dus die is door de Surinaamse autoriteiten, mm. uh, zeg maar, met de pols naar Nederland gestuurd. Uh, met het vliegtuig. Uh, daar is toen, zeg maar, bij uh, de eerste, een van de tussentijdse zittingen die we ook over een paar weken weer mee gaan maken, is daardoor mevrouw Wesky uh, over geappelleerd. Van is onrechtmatig gebeurd. Daar heeft de rechtbank in ieder geval, ik heb niet zo snel terug kunnen vinden wat precies de beslissing was, maar die beslissing heeft in ieder geval niet geleid tot een vroegtijdige vrijlating op dit moment. Nee, okay. We willen natuurlijk niet zeggen dat daar nog alsnog iets kan gebeuren, nee. maar uh, vooralsnog
1: ligt de lat heel hoog. Bij automonteurs denk je aan met olie besmeurde overalls, vieze handen en auto's die in allerlei onderdelen uit elkaar gehaald worden. Maar met de opkomst van de elektrische auto verandert dat beeld meer en meer. Presentator Wilfried de Jong sprak met Thijs van Grinsven. Hij won de prijs voor Autotechnicus van de Toekomst.
2: Om de prijs te winnen in Nederland moest ik meedoen aan een voorronde, wat inhield dat ik. Digitaal een toets moest maken. Daarin werden tien vragen gesteld. En op basis van de juiste antwoorden. En op tijd werd je uitgekozen. Ja. Als je daar in de top viel, dan werd je uitgenodigd voor een halve finale. En in de halve finale moest ik tegen drie andere kon-collega's strijden. Ja. En na de halve finale, wat dus uiteindelijk gelukt is, ja. Ja. Ik ja. hoeveel je er in totaal na. aan meeneemt? Hoeveel automonteurs? Volgens mij deden er 960, ongeveer of 800 zoveel studenten van de autotechniek mee. Ik ken die prijs niet. Bestaat die al lang of niet? Ze zijn er nou vijf jaar mee, uh, mee onderweg voor de autotechnici. Okay. Thijs,
7: een automonteur. De... De, m, m, m. Ik denk dan meestal aan wat oudere oude mensen die lekker aan die auto's sleutelen. Hoe oud ben jij? Ik ben 21 jaar jong. Je bent 21 jaar jong. Ja, Goh. Uh, wat, wat voor opdrachten zaten er eigenlijk bij, bij, die, bij, die, uh, uh, bij die, om, om aan die prijs te komen? In dit je moet tien vr... vragen beantwoorden, maar
2: ja, die team moest je ook vragen... dingen
7: doen, fysiek, met je handen? Of hoeft dat niet?
2: Ja, zeker. die tien vragen waren dus wel uh, strikt theoretisch. Dat was, uh, waren wel moeilijke vragen, hoor, eerlijk ja. gezegd. Maar daarna de halffinale waren vier hele interessante storingen die ze ingebouwd hebben in auto's. Dus dat was echt diagnose. Dus er staat een, auto, staat een auto
7: voor je en er wordt er gezegd, er is een storing. Wat, wat geven ze je mee? Niks? Of?
2: Uh, vrij weinig in ieder geval. Uh, ja. dus, uh, om maar een voorbeeld, te noemen. Ja. ja, er was een auto waarbij uh, gezegd werd, nou, er... Uh, de auto is ermee gestopt, De brandt de zekering door, de ANWB is langs geweest, kon niks vinden, hebben de zekering er weer ingezet, Brandde daarna weer uit. Ja. Dus aan jou de eer om, uh, om het uit te zoeken. Ja. En wat doet Thijs dan? Dan gaat hij eerst logisch nadenken. Dan gaan de stappen door mijn hoofd heen. Waarom kan een zekering uitbranden? Waar, wat zou nou een reden zijn waarom zo'n auto stilvalt? Want een auto, als jouw radio ermee stopt, valt jouw auto natuurlijk niet stil. Dus dan ga nee. je altijd gaan nadenken van, hé, hey, dat heeft met andere systemen te maken. Ja. En dan maak je voor jezelf in je hoofd een lijstje van, wat wil ik meten? Wat verwacht ik te meten? En waardoor kan ik daar uiteindelijk de juiste conclusie geven?
7: Ja, maar ik denk niet meer dat het zo is dat je dan voorzichtig een beetje het
2: puntje van je tong aan een draadje zit. Dat zou nog steeds een goede zijn. Daar weet je zeker nog steeds iets. Maar het is inderdaad... We hebben de hele betrouwbare instrumenten voor in de auto-industrie. Dat zijn multimeters, stroomtangen. Ja. En vooral de scope is uh, heel erg in trekking. Wat, wat is een scope? Een scope is een, uh, een meetinstrument... waarbij wij eigenlijk de, het signaal zelf kunnen zien. Dus wij zien de frequentie van de stroom. En wij gaan dan meer richting communicatie in auto's... waardoor wij ook die frequentie goed moeten laten verlopen. En dan kunnen wij daarmee compleet zien... in plaats van alleen een stroopje zoals je ook met je tong kunt zien.
7: Ja. Maar Thijs, als ik jou zo hoor, dan ben je toch geen automonteur meer, maar ben je toch computer
2: uh, ter, uh, expert? Het scheelt niet alles meer. Ik zou me eerlijk gezegd niet durven vergelijken met een expert. Die weten toch wel iets meer van de ICT en van de harde codering af dan ik. Maar inderdaad, het vak komt steeds dichterbij, die ICT gelegenheid. Het worden steeds meer programmeren, steeds meer uitlezen en diagnose stellen op basis van computergegenereerde gegevens.
7: Ja, want, want uh, hoe is jou in kort jouw levensloop gegaan voor voordat je dacht ik word automonteur? Zat dat in de familie? Uh, was het om de hoek? Waar kom je vandaan eigenlijk?
2: Ik, ik kom uit Schijck. Dat is in het uh, mooie Noord-Brabant, nabij ja. Os. Maar uh, het zit zeker niet uh, in het bloed. Ik heb uh, geen familielid die toevallig in de auto zit. Het heeft vrij lang geduurd, tot mijn dertiende, voordat ik met de auto begonnen ben. Uiteindelijk besloot ik, ik moet iets met auto's gaan doen. En dan begin je langzamerhand zelf met hobbyen En dat vind je dan leuk. En uiteindelijk uh, heb ik engineering geprobeerd. En daarna ben ik doorgegaan van, hey, ik mis die praktijkkennis. En ik vind toch dat je die praktijkkennis, je moet je ideeën en je, vooral je conclusies kunnen onderbouwen. En daarom heb ik op een gegeven moment heb ik zoiets gehad van... ik moet die praktijkkennis bijscholen en mezelf eigen maken. Toen ben ik doorgaan naar het MBO, waar ik nu aan het afronden ben. En dat zorgt ervoor dat ik nou in die auto's eenmaal vastgebonden zit. Ja, en, en op het MBO zijn ze daar eigenlijk
7: voornamelijk bezig met elektrische auto's... om, om daar de problemen van op te lossen, mochten ze er zijn?
2: Nee, zolang de klantvraag en het wagenpark van Nederland nog zo gevarieerd is als momenteel is. Want rijdt van alles rond. De, een van de auto's die in Nederland rondrijdt komt volgens mij nog steeds uit eind 1800 en de jongste is natuurlijk van dit jaar. En als jij echt als topmonteur, als topgaragist aan het werk wilt. dan zul je ook al die auto's moeten kennen. Dus bij ons ligt het aspect inderdaad. Grotendeels op, leer meten, leer nadenken, leer met die computers werken. Maar ook, hoe ging dat er eerst aan toe? Want ook dat moet je natuurlijk in je rugzakje meenemen... om jezelf volledig te ja, kwalificeren. Want
7: jij werkt bij een garagebedrijf, begrijp ik? Ja, dat ik. klopt. En werk je daar ook met mensen die echt van de oude stiel zijn? Nee, nee dat Niet valt eigenlijk meer. mee. Nee, Wij zijn een heel vooruitstrevend in garagebedrijf, gelukkig. Ja. Dus maar heb je daar best... wat aan, aan, aan hoe die oude mensen vroeger werkten? Heb je daar nog iets mee, mee gedaan in, in je opleiding? Of, of, of
2: praat je wel eens met die mensen... die nog echt alles met het handwerk uh, gewoon bezig waren rond een auto? En nou... Um, ten eerste, die mensen zijn naar mijn mening cultureel erfgoed, want er zijn weinig echt, echt praktijkgeleerde mensen, er zijn weinig die zoveel weten als zij. En ik moet ik eerlijk zeggen, als je dan de tips en tricks hoort en de verhalen van die mensen, dat is gewoon fantastisch. En daar kun je ook echt wel heel veel informatie uit hebben, want hoe complex uiteindelijk een auto ook wordt met alle systemen, uiteindelijk zit er in de meeste auto's gewoon nog een verbrandingsmotor en ook daar kunnen we op mechanisch gebied op net zoals het vroeger was, nog steeds dingen aan het stuk gaan.
7: Ja, maar toch hè, als je, als je nu 50 plus bent, je hebt, je hebt, je hebt geleerd, het sleutelen geleerd van vader op zoon, zeg maar wat. Als je er nou niet een extra de wat aan doet, dan lig je er op een gegeven moment wel uit in die wereld, in die branche, denk ik, of niet?
2: Het zal zeker uitgefasseerd worden, vooral nu de technologie echt ontzettend snel gaat, echt gewoon met sneltreinvaart. en daardoor zullen die mensen zich ook of moeten bijscholen, maar ik ben nog steeds sterk van mening dat die mensen die hebben nog steeds nodig, want nogmaals, zolang er een gevarieerd aanbod is, zullen ook die mensen altijd nog werk hebben. Alleen maar, ziet... maar die stelt, die staat,
7: er, er, er komt een auto, er is een probleem mee. Dan, dan zou ik, als ik jou nu zo hoor, zou ik altijd, als ik een nieuwe auto op, zou ik altijd voor jou kiezen. Want die man die ja met die vieze handen, zo breed flauw gezegd zeggen, die kan toch nooit meer mee met jouw technische bagage en jouw kennis en jouw computer die, die je aansluit op die auto.
2: Ja, het is een beetje net als een smartphone. Iedereen kan een smartphone bedienen, of je nou jong of oud bent. Alleen, ja. we zien inderdaad dat de jongere mensen het sneller op zich nemen... en zich sneller in de smartphone zullen installeren... en zullen nestelen en het beheersen. Ja. Dus het is inderdaad zo dat de jonge generatie zal het dadelijk makkelijker oppakken... vooral met de auto's die programmeerbaar worden... en met bijvoorbeeld de elektrische auto's. Mm -hmm. Dus dat inderdaad zeker... Maar omdat de garage nog steeds vrij al ruim is, zal het zal ook vaak blijken, waarschijnlijk uiteindelijk, dat degene die de storingen op gaan lossen, vooral als het met programmeer te maken heeft, ja. naar de wat de jongere generatie gaat. Ja.
7: Maar Thijs, je, bent, je zei 21 zei je dat? 21. 21. Stel je bent 30, dan zijn we een kleine 10 jaar verder. Er worden alleen maar elektrische auto's binnengereden. Als jij een witte overal aantrekt, ochtends, is
2: die dan s'avonds ook nog wit? Daar weet ik 100% zeker van niet. Niet. Wat? Nee? Nou, ehm. Um, ik, ben ik natuurlijk... gaat er vanuit het is We gaan er vanuit het was. maar ik ben natuurlijk een, een diagnosespecialist. Dus ik zal uiteindelijk inderdaad weinig waarschijnlijk met de, de harde praktijk te maken krijgen. Maar ook een elektrische auto, die we zien bij elektrische die regenereren hun accu. Dus die laden op door het remmen. Met als gevolg dat die remmen veel harder slijten. De ja. remmen zijn nog steeds, ook bij een moderne elektrische auto... Of bij oud auto van vroeger, zijn er nog steeds, daar komt remstof vrij, daar komt rotzooi bij vrij. Ja. En daar word je nog steeds vies van. Ja. En eerlijk gezegd, Thijs, ook wel een beetje leuk, toch? Vies, vies
1: handen? Of niet? Het is zeker. ik zou het niet los kunnen laten. Dat zei Thijs van Grinsven, de automonteur van de toekomst. Het was deze week 75 jaar geleden dat de geallieerden de Duitse stad Dresden plat bombardeerden. Lucelle Carasso sprak met dirigent Hartmoet Heentjen. Zijn eerste kindertijdherinnering is aan dat bombardement. Hij was pas twee jaar oud. Maar zijn moeder deed de herinneringen af als een fantasie. En dat heeft ze tot haar sterfbed volgehouden. Ze
3: heeft altijd gezegd dat, we, dat ze gevlucht was voor die uh, uh, tijd al. Maar dat klopte niet. En ik denk ook dat ze een schuldgevoel had van... Uh, ik... Ik heb mijn kinderen niet goed beschermd. Goed, we hebben geluk gehad omdat ik een beetje aan de rand van de stad opgegroeid ben. Dus daar zijn weinig bomben gevallen. Ons huis heeft het niet getroffen in zoverre nee. hebben wij geluk gehad. En, en, toen, en... U, toen u die
8: beelden had hè, van, van de vlammen, van het vuur... bent u op zoek gegaan naar, naar meer informatie over het bombardement toen u wat
3: ouder werd? Ja, natuurlijk, ja. Dat, dat, ik, ik ben hier nog steeds mee bezig en daar is natuurlijk ook dan die uh, commissie van uh, wetenschappers geweest om meer precieze getallen van doden uh, vast te stellen. Omdat die nazi-propaganda van 200.000 gesproken heeft, uh, het blijkt dat het rond de 25.000 geweest zijn. Maar goed, iedere dode is één dode te veel. En er zijn ook verschillende omgekomen in de vuurstorm en zo verbrand dat er echt niets van overgebleven is. En vooral van Dresdner inwoners is natuurlijk vast te stellen wie overleden is. Maar van die vele vluchtelingen, en daar waren duizenden vluchtelingen in de stad, kan niemand zeggen wie daar om het leven gekomen is of niet.
8: Zeg, en u, u was uh, twee jaar dus toen het uh, zich afspeelde en daarna was de, de stad natuurlijk uh, grotendeels verwoest. Hoe was het voor u om daar op te groeien als, als kind, tussen al die, die ruïnes?
3: Ja, het is natuurlijk zo, als, als kind neem je het zo als het is. Je kent het niet anders, maar mijn herinnering aan Dresden is natuurlijk... Als, als ik het een kleur zou noemen, is gewoon grijs. Die stad is uh, eigenlijk mijn hele jeugd en zelfs daarna nog gewoon een grijze stad waar... Uh, wat nu, uh, ja, op deze tijd, 30 jaar na de her, uh, hereniging van Duitsland, zich niemand meer kan voorstellen. Ik kon van de Elbe tot de ha Hauptbahnhof kijken. Daar stond niets. Het was een lege vlakte. En daar praat ik over uh, rond 3,5 of 4 kilometer. En dat is het centrum van de stad.
8: En u bent als dirigent de wereld overgereisd. U heeft ook lange tijd in Nederland gewoond. U bent ook genaturaliseerd tot Nederlander. Toch woont ja. u uh, alweer enige tijd nu in Dresden. Wat was de reden voor u om terug te gaan?
3: Ik ben natuurlijk in een land teruggegaan wat ik niet verlaten heb. Uh, die situatie is natuurlijk niet volledig anders, die is politiek volledig anders. Maar het is ook natuurlijk uh, een familie die daar is. Mijn broers wonen daar uh, en, uh, mijn kinderen wonen daar. De kleinkinderen zijn daar, uh, dus uh, er waren wel redenen om terug te gaan.
8: En, en op, op dagen als, als nu, ziet u die beelden nog wel weer voor u? Of is het met het sterven van uw moeder echt
3: helemaal verdwenen? Ja, dat, dat heeft natuurlijk heel lang geduurd. Ik wil uh, zelf als ik dan al in de Kreuzkoer was, dat was dan dus acht jaar later, 1953, dan was naast die oude Kreuzschule is ook gebombardeerd, dus we waren in een andere school ondergekomen. We zijn wel ook Kroetianer om het leven gekomen uh, op deze dag. Uh, twaalf jongens gewoon in. in in het internaat om het leven gekomen. En de kruidskanter die heeft nog geprobeerd uh, welke te redden, heeft ook een paar gered, maar hij kon niet alle redden. En heeft een rookvergiftiging gehad en, uh, en daarom kon hij dan ook zijn hele leven eigenlijk niet meer zingen en ook heel slecht praten. Wat voor een koordirigent ook uh, een heel moeilijke taak is.
8: ja. ja.
3: Maar. Uh, ik herinner mij, naast ons stond een huis, dat was ook een ruïne. En het was natuurlijk verboden in die ruïne te gaan. Maar goed, ik was uh, ook een jongen die uh, een beetje avontuur gezocht heeft, heeft. En we zijn dan in die kelder. En, en dit is ook iets wat ik niet zou vergeten. Omdat natuurlijk daar ook nog dat wat die mensen meegenomen hebben in die kelder uit de woning. Dat lag daar gewoon nog.
8: En wat lag daar?
3: Nou ja, koffers uh, met kleding die intussen vervouwd was. En daar waren ook uh, chatoules die niet eens opgebroken waren. Um, uh, ja, wat, wat mensen zo meenemen als ze in, in, uh, eigenlijk niet weten... wat is het meest belangrijke wat ze moeten meenemen. Het gewoon uh, dingen pakken wat... Uh, wat je kan pakken
8: in de haast, ja.
1: Ja, ja. Hartmut Hengen was dat? Ze gingen op vakantie naar Finland. Niet echt een risicogebied als het gaat om het coronavirus, dachten Toon en Mayon. Maar niets bleek minder waar, vertelde ze aan Wilfried de Jong. Wat een droomreis had moeten worden, werd elf dagen quarantaine.
9: We hadden een heel romantisch avondje een keer en toen hadden we het zo over een wederzijdse bucketlist. En daar was het er, er eentje van. Ik wilde graag naar het noorden en zij wilde graag naar het noorden licht.
7: Ja. Nou ja,
9: dan is 1 en 1, 2, hè?
7: Ja. ja, en dan ga je naar Finland, uh, naar, naar daar kwamen jullie aan. Ja. En wanneer besloten ja. jullie naar Topland. dat licht te
4: gaan en hoe kom je daar? Om, uh, om naar het noorden licht te gaan zoeken. Ja? Ja, dat, uh, dat doe je via een safari, tocht We zijn op zondag aangekomen en op maandagavond uh, gingen we op uh, Aurora Hunter... En ja, in, in een busje. En dan ga je met uh, ongeveer twintig man.
7: Ja, wat voor een busje was dat? gewoon? Ja, een... Zo'n zo minivan. Ja, ja.
4: En daar zit je met z'n twintig in. In dit geval werd er 21. En dan de chauffeur en een uh, gids.
7: Ja, en hoe lang rij je dan naar het noorden toe, naar het licht?
4: Um, je zit drie uur in het busje. Ja. Maar ze gaan naar verschillende plekken waar, het eventueel, waar, we, waar je het kan zien. ja. En uiteindelijk waren dat vier plekken. dan ben je even tien minuutjes eruit uit het busje.
7: En jullie zagen het ook?
4: Nee, helaas niet. Nee. nee. Nou, okay. heel,
7: nou heel, heel typisch. We zagen het, we
9: zagen het in, 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 op een cameraatje van de Chinezen. Die hebben hele speciale cameraatjes die dat licht wel vast kunnen. Oké, okay, want er waren Chinezen aan boord van dat busje? Ja, Hoeveel waren er?
4: Uh, 14, Veertien? Ja, ja. 14. Nou, nou, niet alleen Chinezen, maar uh, Aziaten. Ja,
7: oké. Okay. Dus, uh, dus en... op die cameraatjes kon je het zien. Ja, die alleen ja. een speciale camera. Ja. Ja. Dus we hebben het ja. wel gezien, ja. indirect. En dan, en dan rij je, dan rij je, dan rij je nou ja, niet heel gelukkig, want je hebt het met je eigen ogen niet zien... maar via de cameraatjes wel. Dan rij je terug naar de plek waar jullie ja. sliepen,
4: neem ik aan. Ja, we zaten ja. in een hotel in Sariselka. En dinsdag hebben we ook nog een leuke activiteit gedaan... En woensdag en toen donderdag wilden we weer een nieuwe safari boeken. En we komen op dat bureau aan en we boeken een nieuwe safari, geven de namen weer door. En die meisjes kijken elkaar aan. En ze zeiden ze, zaten jullie maandagavond ook niet uh, in dat busje uh, naar het, uh, die Aurora Hunter? Ja, daar zaten we in. Oké, okay, dan hebben we slecht nieuws. Want een van de Chinese dames die erin zat, daar hebben ze het coronavirus bij geconstateerd. En jullie moeten ook, ja, jullie worden gebeld. We willen jullie telefoonnummers hebben. En een arts zal contact met jullie opnemen. Hoe verder? Jeetje. Dus ja, dat was even schrikken. Ja. We keken elkaar aan.
7: Nee, toch. En wat besloot ja. die arts?
4: Uh, die arts besloot dus dat we sowieso uh, op dat moment het hotel niet meer uit mochten. En we moesten op instructies wachten. Toen werden we weer teruggebeld. Toen, ja, wat gegevens moesten we doorgeven. En toen zei hij uiteindelijk, ja, jullie worden opgehaald. Er gaat een test uh, plaatsvinden. En dan uh, horen jullie verder. Dus wij waren in de veronderstelling. En dat begrepen we ook, dat we dus getest zouden worden. Ja. En dat we de volgende dag de uitslag zouden krijgen. <lacht> dat we weer naar huis mochten. Ja. Maar ja, dat uh, pakt uh, iets anders uit. Want,
9: Toon, wat gebeurde? <lacht> nou, ja, dat, dat, dat testje, dan zou dan 24 uur duurt Dat is één dag. En toen zeiden we zo, nog een beetje lachwekkend Ach, zo'n dagje houden bij je wel uit. En we, moesten naar een, of we werden met een taxi opgehaald. Nee, dus in eerste instantie moesten we naar het ziekenhuis toe, moesten we zelf een taxi bestellen. Maar we werden snel gebeld van niet naar het ziekenhuis komen, niet naar het ziekenhuis komen. Ik klonk al best wel uh, lichtelijk alarmerend. En we werden opgehaald door een taxi. We werden opgehaald door een, een geblindeerde taxi. En we werden naar een, 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 een gebouwtje gebracht. Dat was uh, heel klein. En, nou, het lag een beetje in een, in een... Het was een camping eigenlijk. Ja. Een soort doortrekplaatsje. Dus het was eigenlijk alleen maar een bed. En een kastje stonden. En er was een douche. Dus er was niet veel. Nee. En we zaten daar goed en wel binnen. En dan kregen we telefoon dat het uh, niet voor een dag was. Maar dat het voor in totaal uh, 14 dagen was. En 11 Jullie Hadden jullie
4: spullen bij jullie? Dagen. Eten en drinken? Nee, geen eten en drinken. En we zouden boodschappen uh, krijgen. En, maar we hoorden dus toen we daar afgezet werden... en Ja, maar het is voor elf dagen. En we keken elkaar aan. Elf dagen? We werden dus er daar, daar schrokken we ook al erg van. Ja. En nee, dat kan niet waar zijn... En, maar ook nog eens dat het echt een hele kleine ruimte was.
7: Ja. Maar ga je ook inbeelden met elkaar... als je daar dan uh, een aantal dagen moet gaan verblijven... ga je dan ook zoeken naar elkaar of je eventueel dat virus hebt... aan allerlei dingen. Of ja. een hoesje, een, een prikkende oog, ja, zeg maar wat. wat. Ja,
4: zeker. Want wij waren allebei al verkouden dat we op vakantie gingen. Dus wij waren al aan het hoesten. Maar ja, op een gegeven moment denk je... Ja, dan moet je toch van het hoesten afkomen. Ja. En als je dan toch blijft hoesten... Van, staat dat niet in verbinding met.
7: Ja. En maar, hadden jullie ook dicht naast die Chinese vrouw gezeten in dat busje?
4: Um, nou, dus we zaten drie stoelen achter haar. En op een gegeven moment bleef zij ook in het busje zitten. Zij ging niet meer uh, het busje uit. En ze was zelf met twee kinderen. Ja. Wat, wat jongere kinderen daar op vakantie. En ze bleef in het busje. Dus ja, dan denk je, ach, ze blijven weer die kinderen. Want die waren een beetje ja, jengelig. En, en uh, waren moe, want het was natuurlijk s'avonds laat. En nee, maar verder niet echt nee. achter En wanneer hoorden jullie
7: nou echt van... De, 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 mogelijk het coronavirus bij jullie?
4: Mm. Dat, dat we besmet zouden ja. kunnen zijn, dat hoorden wij donderdagmiddag, laat in de middag.
7: Oké, okay, toen dus zaten jullie in het kleine huisje?
4: Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. We zaten gewoon in ons hotel. Oké, okay, in het hotel, ja. ja. En toen werden we dus opgehaald. Maar de controle we... We... daarvan, zeg
7: maar, die, die, die vond in die dagen daarop plaats of zo? Ja, Hoe gaat
4: dat ja. dan? Ja, nou, dat kleine huisje, dat zagen, zagen zij ook wel dat je daar niet elf dagen kon zitten. Want je kon echt alleen op het bed zitten. En... Ja. ja, dat is natuurlijk niet. Ja, kijk, je mag er nou, niet. uit. voor een uit, romantisch en...
7: stel is dat wel overkomelijk, ja, wel, zou je nou, zeggen? Ja, wel.
4: <laughs> <laughs> maar praktisch gezien <is> niet. <laughs>
7: nee, nee, daar ben je ook een knettergek nee. van. Dus jullie zijn verplaatst, begrijp ik? Maar ja, we
4: zijn de volgende dag, ja, toen zeiden ze nou voor één nacht: zeiden we ja, daar hebben we geen problemen mee. En we zijn de volgende dag overgeplaatst. Ja, ja. toen zaten we in een, in een heel luxe huis. En, en echt alles erop en eraan. Ja, inderdaad. En we zijn daar echt heel goed verzorgd geweest. Absoluut. Je konden,
7: je konden dingen bestellen en die werden gebracht dan of ja, zo? Hoe ging ja,
4: dat? ja, via mail. Nou, het eten werd door hun gewoon verzorgd. Toen zeiden ze: Hebben jullie nog allergieën of, of diëten? Ja. Of maar, maar
7: ze konden niet met jullie letterlijk in aanraking komen. Nee, dus dat werd dat dan, dan buiten per... neergezet of zo.
4: Ja, dat was wel leuk. We hadden een klein halletje, dus twee deuren. En dan op de eerste deur klopten ze en dan zetten ze het in het halletje. En dan moesten we wachten tot ze de deur weer uit waren. Ah, en die wordt heel hard we weg weggeholden. Ja, klopt. In eerste instantie, Want we kwamen de eerste dag was dat. Uh, ja.
9: he, dat jij, uh, ik, ik vergat mijn mondkapje, dus ik uh, liep naar die man toe. Ik was enthousiast dat we eten kregen eindelijk. <laughs> en ik ja. had mijn mondkapje niet om, en hij zei: No, 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 no wait, wait, wait. Maar we lachen
7: natuurlijk om, omdat het uiteindelijk nu. He, nou, de precies. afloop is goed. He, ja. want, maar jullie hebben natuurlijk ook, daar ook wel even gedacht. God het zal ons maar over. Ja, kijk, en
4: om de dag komt de arts. Om de dag kwam de arts. En als de dagen dat ze niet kwam, dan hadden we telefonisch contact. Want we moesten natuurlijk uh, ja, elke dag temperaturen. Want ja. ja, als je verhoging had, dan was het alarmfase ja. 1 En als jullie
7: nou vandaag horen bij aankomst dat er al duizend mensen zijn overleden op de ja, aankomst. Ja.
9: Nou ja, daar hebben we ook heel dit gevolgd, dat nieuws. Hè. En naarmate ja. mate dat, dat, dat het aantal besmettingen erger werd en het aantal uh, overledenen erger werd, beseften wij steeds meer hoe serieus het toch
7: wel was dat we deze stap hebben, hebben gemaakt. Of dat we deze stap hebben moeten doen. Ja, en, en weten jullie nog iets van die, uh, van, die, uh, van die vrouw met haar kinderen? Ja, die, die, kinderen, die
4: kinderen waren niet besmet. En uh, zij zelf uh, is inmiddels uh, weer genezen. Tenminste, wij weten dat ze vrijdag uh, een test had gedaan negatief. Dan moest ze nog één keer testen. Maar dat hebben we verder niet meer gehoord. Maar ze gingen ervan uit dat ze dus weer beter was. En dan mocht zij ook gisteren of uh, ook vandaag mocht zij terug... Alleen voor haar het probleem is dat er geen vluchten naar haar uh, oh ja, dat is waar. omgeving ja. gaan. Ze ja. ja, uh, dus moet
9: naar, naar een buurland vliegen en dan maar een treintje verder of zo. Ja, ja. ja dat weet
7: ik ja. ook niet hoe dat. Uh... Goed, jullie, jullie zijn weer thuis, uh, uh, maar zonder het Noorderlicht echt met eigen ogen <laughs> ja. gezien te hebben. En ook niet ja. het coronavirus nee, opgelopen. Eigen, heel en met, de vakantie. En de vakantie is meer <laughs> ja. Ga je nog een keer terug naar Finland samen?
4: Uh, nou, misschien nog wel. We, we wachten dat we een
9: gratis vakantie aangeboden krijgen door de Finse overheid. <laughs>
7: Toen maar. Ja, want van de overheid? Niet al te veel gehoord. De,
4: de, de, nee, de minister we, nog
7: gebeld? Nou, dat viel een beetje tegen. Nee, oh. de
4: minister had niet gebeld. Die heeft wel Wij lazen dat hij contact had gehad met mensen die in quarantaine zaten. En dan begrijp ik, hij uh, hoeft niet iedereen te bellen. Alleen voor ons was het een beetje teleurstellend. Ja. Dat we dus uh, niet over dat we geen contact hadden. Maar over dat we de terugvlucht helemaal zelf uh, moesten regelen. Van nou, nou ja, goed, je mag maandagavond ja. naar huis. Ja, dat was voor ons geen optie. Omdat er geen rechtstreekse vluchten door de week gaven. Vanuit Ivalo waar wij zaten. Mm -hmm. en, uh, dus we moesten via Helsinki. Dus het was dinsdagmiddag de eerste uh, mogelijkheid. En uh, ja, de Finse overheid deed nog niets. En de Nederlandse overheid niet. Dus we moesten zelf maar een terugvlucht boeken. Ja. Ja, en de tickets die we hadden. Die waren natuurlijk al meer dan een week verlopen. Ja.
1: Nou ja, gelukkig zijn ze deze week weer gezond en wel geland. Op Schiphol. Wat een avontuur. Ook geland op Schiphol deze week en wel in recordtempo piloot Peter Bakker. Vanwege de Storm Chiara gingen vliegtuigen die uit Amerika kwamen een stuk sneller. Bakker vloog met de wind mee van New York naar Amsterdam.
0: Ja, het scheelde denk ik op onze vlucht, die normaal door de zeven uur is, eh, ruim anderhalf uur. Dat is echt veel op zo'n korte vlucht.
1: Ja, hebt u dat ooit eerder meegemaakt? Is het een persoonlijk record?
0: Ja, voor mij wel. Ja, Ruim. Het is ook wel een record, want uh, ja, anders uh, had u mij nu niet uh, aan de telefoon <laughs> gehad in het programma, zou ik maar zeggen. Ja. Maar dit is wel erg snel, hoor. Ik heb wel eens eerder sneller gevlogen, maar dit uh, slaat alles.
1: Ja, Is het niet onhandig voor die luchthavens, want die vliegtuigen komen nu allemaal veel vroeger aan dan ze verwachten?
0: Ja, ja daar hebben wij ons ook uh, eigenlijk druk over gemaakt. Maar gelukkig regelt uh, in dit geval de KLM dat hartstikke goed voor ons. Uh, tegenwoordig met social media en zo, die zien ook dat wij eerder aankomen... En die anticiperen daar geweldig op. Dus wij kwamen aan en de gate was vrij en iedereen stond er. Dus ja, dat gaat eigenlijk best wel goed.
1: Ja. Hoe lang doet u deze vlucht al?
0: Ruim 30 jaar ongeveer. 30 jaar? Ja, niet alleen New York. Hè. Wij doen ook de, de, andere dingen.
1: De, dus de, de kans dat u dit record nog een keer gaat verbeteren is waarschijnlijk klein.
0: Ja, die is erg klein, ja. Ik heb ook nog maar één vlucht voordat ik met pensioen ga. Dus ik denk niet dat dat gaat lukken. Nee.
1: Vindt u het jammer?
0: Ja, natuurlijk. Alles is jammer om ergens afscheid te nemen. Maar ja, goed. Het is weer een begin van een nieuwe periode. Hè. Dat heeft ook weer zo zijn, zijn charme. En daar ga ik evenveel van genieten.
1: Ja. Klonk er wel weer eens extra luid applaus van de passagiers na de landing?
0: Ja, dat mag ik aannemen. Ja. <laughs> maar ik denk dat de <laughs> meeste passagiers dat eigenlijk... Ja, het was gewoon een, een, een voor hun en voor ons... Een doorsnee vlucht in die zin dat we het ons pas realiseerden toen ik weer thuis was. Dit is wel heel erg snel gegaan. En nu zie je pas ook bij sommige passagiers die nu foto's gaan posten van hun in-flight flight tracking systeem waarop dat ook staat. Dus ik denk dat het achteraf eigenlijk pas een beetje is ingezonken. Behalve dan dat sommige mensen misschien anderhalf uur op hun taxi hebben moeten wachten op de mensen die ze opkwamen halen.
1: Ja, piloot Peter Bakker. Nou, hij sloot deze podcast van de week af. Dank u wel voor het luisteren.
3: Tot volgende week. Dag. goede Nacht, vrienden. Het wird tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen.